0: ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Cecilia Sánchez. Soy coordinadora legal de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI y esta noche estoy con Isa y con el equipo de alumnos de la Católica para conversar un poco sobre el deber de información, específicamente para consumidores de
1: porte aéreo. Muchísimas gracias Cecilia por haber aceptado nuestra invitación y colaborar con la clínica jurídica de Derecho de Consumidor de la PUC y con enfoque de derecho igualmente, la verdad, apreciamos bastante el tiempo que nos estás dando y tu conocimiento en estos temas. Así que queremos iniciar la entrevista con una consulta. ¿Cuál es el contenido del deber de información en el área del derecho de los consumidores, específicamente en este sector que es el servicio de transporte aéreo de pasajeros?
0: Bien, el derecho eh, o el deber en todo caso de información es uno de los principales deberes de parte de los proveedores en favor de los consumidores. De hecho, está detallado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor en el artículo 1. Con eso se inicia el, el código, ¿no? uno de los principales. ¿Qué es lo que establece el deber de información? Y es que los proveedores tienen la obligación de ofrecer a los consumidores toda la información que sea relevante para que estos puedan tomar adecuadamente sus decisiones de consumo, ya sea para comprar un producto o para contratar algún servicio. Esta información tiene que tener algunas características, no tiene que ser información veraz, suficiente, que sea de fácil comprensión, apropiada, oportuna, fácilmente accesible. Todo esto para poder corregir lo que es la simetría informativa que existe en una relación de consumo y que siempre se encuentra un poco a favor de los proveedores. Súper importante que esta información contenga características, funciones de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado y esta información tiene que ser trasladada a los consumidores de una manera adecuada. Ahora, la información debe generar certidumbre, debe generar certeza y facilitar el comportamiento del consumidor al momento de elegir el producto o servicio que tiene pensado comprar. Tiene que también trasladar a este consumidor los derechos y obligaciones respecto de los que tiene respecto de un producto o también respecto de un servicio o las contingencias que podrían presentarse, de cara a una posible contratación o una posible adquisición. Finalmente, sobre este tema es importante mencionar que el deber de información es un tema bastante dinámico. No es que la información solamente se brinde al comienzo, sino que a través de la relación de consumo, si es que existe la necesidad de brindar información adicional, esta también vaya complementándose y vaya enriqueciéndose a medida que toda la relación de consumo pueda estar bien informada y el consumidor en todo momento se encuentre en una adecuada posición para poder adoptar la mejor decisión de consumo.
1: Una vez teniendo claro en qué consiste justamente el deber de información, nos viene la pregunta de quiénes son los que nos deben brindar esta información relevante para hacer efectivo nuestro viaje. De acuerdo,
0: existen varios involucrados, una venta de pasajes, también de paquetes turísticos de repente. Están por un lado las agencias de viajes mayoristas, estas agencias son las que, realizan eh, los paquetes turísticos y se encargan de comercializarlos a las agencias de viaje minoristas, las que se encargan de dar los pasajes, de coordinar con los hoteles, de coordinar con los tours. Estas agencias se encargan de vender a las agencias minoristas y son estas agencias minoristas las que tienen el contacto directo con el consumidor y con las que probablemente se establezca la relación de consumo. Esta función genérica que de alguna manera es una función de intermediación de parte de las agencias minoristas y de parte de los consumidores es la que permite establecer el contacto directo y que en el marco de la cual se realiza la oferta para que los consumidores decidan si es que la quieren o no la quieren. Es eh, súper importante mencionar que la información que se brinda por parte de una agencia de viajes es fundamental porque eh, tiene absolutamente todos los detalles de lo, del viaje que el consumidor ha decidido hacer. Y entre estas informaciones están, por ejemplo, documentación que se pueda necesitar, por ejemplo, visados, por ejemplo, vacunas e información relevante para que un consumidor pueda adoptar una relación de consumo adecuada. Importante también mencionar que, si bien es cierto, existe una obligación del proveedor, en este caso de las agencias de viaje minoristas, de brindar esta información, también los consumidores deben ser consumidores siempre diligentes, ¿no? mantenerse informados respecto de la normativa, de a qué países van a viajar, de qué tipo de documentación requieren, no, eso también es bastante importante y va mucho de la mano con la información que brindan los proveedores de este servicio. Y finalmente tenemos las aerolíneas. Cuando un consumidor decide realizar una compra de pasajes directamente a la aerolínea, también la aerolínea tiene una obligación de brindar información adecuada, suficiente, completa y de fácil entendimiento para los consumidores, horarios, horario de presentación en el aeropuerto, condiciones del equipaje, horario de embarque, de toda esta información completa para que finalmente el consumidor que adquirió su pasaje pueda gozar de este sin ningún problema y sin ningún
1: inconveniente y teniendo en cuenta quiénes nos deben brindar la información y qué es. ¿Existe algún límite para el deber de la información?
0: En realidad la información tiene que ser, si es que la norma si establece que es una información que finalmente no puede ser brindada al consumidor, solamente encuentro este, ¿no? Pero tal como lo establece la norma y tal como lo establece el código, de cara al producto o servicio que el consumidor está Buscando adquirir la información tiene que ser completa, amplia
1: y suficiente, como ya lo hemos mencionado, además de veras. Entonces nos queda claro que la información sobre los requisitos migratorios, a partir de lo conversado, sería un deber también de dar el proveedor, pero también de, debemos tener por otro lado a un dirigente consumidor. Y sí, en base bueno. a eso, teniendo en cuenta los requisitos migratorios, quisiéramos saber si nos puede comentar un poco sobre la visa, ¿Qué tipos hay? Y sobre todo, ¿por qué es que algunos países nos solicitan ello para poder ingresar?
0: La visa es un documento que rige entre países para legalizar el ingreso y la instancia de personas en una nación donde esta persona no tenga una nacionalidad. Es un documento que exige cada uno de los países y depende de muchas cosas, de políticas internas de cada país y también eh, depende de los tratados que existan entre los países hermanos. Por ejemplo, los peruanos no necesariamente necesitamos visa para viajar a todos los países del mundo. Hay convenios que nos permiten viajar solamente con nuestro DNI, por ejemplo, a muchos países de Latinoamérica. Existen otros países en los cuales no necesitamos visa. Recientemente se han eliminado algunas visas, como hemos podido ver en las noticias. A partir de noviembre, por ejemplo, los peruanos no necesitamos visa para ir al Reino Unido, que era algo que necesitábamos de toda la vida. O, por ejemplo, la visa Schengen, que también se eliminó y durante muchísimo tiempo tuvo que obtenerse esta visa para poder ingresar a Europa, entonces en realidad es un tema entre países, convenios y finalmente cada país dependiendo de cada una de sus condiciones es que realiza la regulación lo importante es que como pasajeros viajeros estemos informados de cuáles son los países en los cuales necesitamos visa y de alguna manera prever este tema antes de realizar una, una operación de consumo para poder asistir o para poder ingresar a ese país porque realmente lo peor que nos podría pasar es llegar al aeropuerto sin estar informado que la aerolínea no te haya informado y más allá de que sea su responsabilidad y eventualmente pueda responder o pueda responder la agencia de viajes, finalmente estás ahí y el viaje lo vas a perder. Siempre lo mejor como consumidores es estar plenamente informados de todos los requisitos que se puedan necesitar, no solo visados sino también, por ejemplo, vacunación, ¿no? Ahora eh, que estamos viviendo en una situación bastante particular, pero no solo en la situación que vivimos, sino también de fiebre amarilla, por ejemplo, que se requiere para algunos países tropicales. Es muy importante estar muy informado de cara a poder disfrutar nuestro servicio contratado de la manera más amplia y más tranquila posible.
1: Sí, por supuesto. Para ir a otro tema, justo queríamos hablar sobre un supuesto especial, porque conocemos un poco sobre el deber de información en equipajes, reembolsos, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hablando específicamente de las condiciones de un boleto aéreo, si la información que me dan está en un idioma extranjero, un idioma que no manejo? ¿Qué debería hacer en ese caso?
0: Respecto a los proveedores nacionales, definitivamente existe una obligación de brindar la información de manera completa y también entendible. Hay una obligación de brindar información de cara a que el consumidor pueda verificar las condiciones, los requisitos, pueda entenderla y pueda adquirir el servicio sin problema. Sin embargo, no existe, eh, digamos, una obligación respecto de proveedores Extranjero. Entonces muchas veces, muchas veces como consumidores de repente nos vemos un poco indefensos o de repente pensamos, oye, ¿cómo puedo hacer para poder denunciar una falta de información como es? Este? De repente estoy en otro país, quiero hacer una escala de, de un continente distinto al mío y la aerolínea no me vende los pasajes en mi idioma. Mira, en realidad los usos y costumbres en la época en la que estamos, en el año 2022, es bien difícil que una página web no te permita poder cambiar el idioma al idioma que tú prefieras. Es poco común, en verdad los usos y costumbres del mercado aeronáutico son así, porque obviamente les conviene a los proveedores de este servicio, ponerte a disposición los canales de la mejor forma posible para que tú puedas comprar, eso es lo que finalmente ellos quieren entonces, los usos y costumbres en realidad obviamente lo que van a generar es que las aerolíneas, agencias de viaje o páginas en las que son de, de alguna manera intermediarios con diferentes aerolíneas. Estas páginas Despegar, Kayak, que te brindan una gran variedad y te permiten comparar las ofertas de diferentes proveedores, siempre van a buscar llegar a más personas. Entonces es bastante común que tú puedas poner el idioma de tu preferencia. Si no lo hubiera, naturalmente la recomendación siempre va a ser no adquirir o no de contratar un servicio respecto del cual no puedas verificar bien las condiciones. Como consumidor creo que lo peor que podemos hacer es comprar algo que no necesariamente entendemos o contratar algo que no necesariamente comprendemos porque finalmente después esto nos puede generar contingencias. Lo cierto es que en realidad el mercado al día de hoy está bastante abierto, es bastante sencillo, es bastante accesible poder tener toda esta información. Entonces, no es común que los consumidores puedan tener problemas de acceso por motivo de idioma porque en realidad el mercado presenta bastante virtual, ¿no? Entonces, es bastante fácil, pues, traducir una página web o poder obtener información completa este siempre a través del internet. Es poco común, pero si sucediera, naturalmente la recomendación siempre sería no contratar un producto o servicio respecto al cual no tienes información completa
1: eh, y entendible. ¿no? Sí, la verdad es un consejo... Que debemos tener bastante en cuenta, sobre todo al ser usuarios de este tipo de servicio. Esas son las preguntas que teníamos para la sección que está relacionada con el deber de información, pero asimismo queríamos aprovechar este espacio para poder hacer una consulta con respecto a una situación que es posible que se pueda dar la posibilidad de que se cierre nuestro aeropuerto. Ha pasado por el tema de la pandemia, que en mucho tiempo el aeropuerto estuvo cerrado o hace, hace muy poco, también por el tema de algún accidente que pueda haber dentro de las mismas instalaciones. Entonces, teníamos algunas preguntas al respecto de esta situación del cierre del aeropuerto. La primera es... ¿Qué recomendaciones le daría a los pasajeros que han sufrido alguna cancelación de vuelos o reprogramación? Acabamos de
0: vivir un suceso bastante lamentable en el aeropuerto que generó la, el cierre de este por varias horas. Y bueno, primero mencionar que definitivamente no se puede desconocer que al momento de desarrollar la actividad aeronáutica se pueden presentar hechos imprevisibles que pueden motivar la ejecución difería del servicio, que este tenga que postergarse o que tenga que cancelarse finalmente. Cierto es que si es que se verifica que las causas de estos incidentes responden a un evento extraño a la esfera de control del proveedor, el proveedor realmente no podría responder por esto. Definitivamente, si es que una aerolínea ha tenido que cancelar sus vuelos como consecuencia del cierre del aeropuerto por un accidente ocurrido en sus instalaciones, no va a haber una responsabilidad necesariamente directa por esta cancelación. Buenas prácticas empresariales, de, hablando de cara a, a los proveedores, serían la reprogramación de vuelos. Naturalmente, eso es lo que corresponde. Para poder brindar un servicio satisfactorio a los pasajeros, Finalmente ninguna de las partes es responsable por un accidente como es este. y lo que se busca lograr es que tampoco ninguna de las partes se vea afectada. Eso es lo que han estado haciendo las aerolíneas. Creo que se ha venido realizando de una manera bastante ordenada esta reprogramación de vuelos de repente los más urgentes de manera más inmediata, pero también brindándole a los consumidores la oportunidad de reprogramarlos cuando ellos se estimen pertinente en un tiempo razonable de tiempo. no He visto que algunas aerolíneas le están dando seis meses o un año para que los consumidores puedan utilizar los pasajes que tienen de la manera que más les convenga, ¿no? porque definitivamente el que se cancele un pasaje ya te genera pues varias contingencias como que perdiste la reserva, perdiste los tours, perdiste un crucero, o sea, son muchas las cosas que se pueden obstaculizar como consecuencia de un pasaje perdido. Entonces, esa buena política, digamos, de las aerolíneas de darles un poco de libertad a los pasajeros para que elijan la opción, definitivamente es lo mejor. Finalmente, la idea de un proveedor siempre va a ser buscar que sus consumidores se encuentren a gusto y que sigan contratando con él, entonces definitivamente esta clase de medidas es, bueno, favorable para, para los consumidores, para los proveedores y en general para el mercado.
1: Sí, por supuesto, también está bastante relacionado con la imagen que quieran dar los proveedores para atraer más clientela, entonces tengan esas buenas prácticas empresariales, supongo que también van a atraer a mucho más clientela y a muchos más pasajeros. La siguiente consulta que tenemos es, en medio se ha mencionado el hecho de que se debe guardar todas las boletas de los gastos que se estén realizando por parte de los pasajeros que se han visto afectados en, en estas cancelaciones o reprogramaciones. ¿Nos podría comentar la importancia que tiene justamente el realizar ello?
0: Siempre va a ser importante que los consumidores tengan la posibilidad de acreditar lo que denuncian si es que finalmente sienten la necesidad de hacerlo así, de denunciar. Entonces, la verdad es que la recomendación de guardar documentación y de poder tener todo lo necesario para acreditar lo que requieren acreditar en el momento que lo estimen pertinente no es una mala recomendación. Sin embargo, la verdad es que la documentación de compras de pasajes, esto es eh, información que no solamente tienen los consumidores, sino que también se son enviadas, este, se cuenta con ella a través de diferentes plataformas, de diferentes aplicativos. Mencionar aprovechar esta pregunta que como ya lo habías mencionado, cuando existe una demora o cuando existe una cancelación, no como consecuencia de hechos fortuitos o de hechos eh, de terceros, sino como consecuencia de algo que sea responsabilidad de la aerolínea, los pasajeros tienen distintos derechos, ¿no? Por ejemplo, cuando existen demoras mayores a dos horas y menores a cuatro horas, pueden tener un refrigerio, una llamada telefónica, cuando existe una demora que es mayor a cuatro horas y menor a seis, refrigerio, llamada telefónica, alimentos, cuando la demora sea mayor a seis, refrigerio, llamada, alimentos, una compensación, hospedaje, transporte. Cuando el vuelo se cancela, pues el reintegro del valor neto del boleto, alimentos, hospedaje, transporte, cuando corresponda. Si es que, por ejemplo, no se me ocurre que exista la posibilidad de que el consumidor haya tenido que asumir estos gastos, porque la aerolínea de repente no los quiso reconocer en ese momento. Y sea necesario por el consumidor tener que accionar contra la aerolínea, poder tener estos comprobantes no está de más, ¿no? Los comprobantes que acrediten, pues, qué tipo de hospedaje contrató, qué tipo de movilidad accedió, cuál fue el monto por la, por la comida también que compró durante estas horas del, de la demora o de la cancelación, ¿no? Para eso también podría ser útil esta documentación. Siempre cuando un consumidor está bien documentado, está bien, no está de más.
1: La siguiente consulta que nos ha llegado, la verdad es que está bastante relacionado con lo que ya hemos ido conversando y creo que también de lo que hemos ido conversando se puede salir la respuesta, pero igual la, la formulo, es justamente que en el caso de que un pasajero de vuelo nacional al final haya optado por trasladarse por otro medio de transporte, tal vez por situación de urgencia, ¿tiene derecho a la devolución del monto del pasaje aéreo? Sí, o sea, definitivamente
0: los casos siempre se analizan dependiendo de las circunstancias específicas pero en principio si es que esto se acredita y efectivamente se acredita eh, que hubo una responsabilidad por parte de la aerolínea y que efectivamente como consecuencia de estos hechos que generó la aerolínea el pasajero necesitó trasladarse de manera urgente es algo que, que puede solicitarse, ¿no? Definitivamente. Como te digo, cada caso es particular, cada caso es específico y tiene sus circunstancias, pero en principio... Podría podría ser, ¿no? Podría hacerse. Y, de hecho, creo que también aquí es importante resaltar el tema de la documentación, de poder documentar siempre de cara a poder acreditar que efectivamente hubo una, una situación de urgencia y que, además, hubo un medio de transporte adicional que no se tenía previsto, él tuvo que optarse para poderse trasladar y solucionar
1: esta emergencia. Listo. Y como última consulta, yo para cerrar con este segmento, es si los pasajeros... ¿Han recibido por parte de la aerolínea un número para poder contestar o comentar la situación justamente que le han cancelado, que no, no han recibido la reprogramación, pero no les llegan a contestar por esa vía? ¿Cuáles serían los canales oficiales a acudir y qué procedimiento podrían seguir?
0: Bueno, en el aeropuerto cabe mencionar que siempre hay una oficina del Indecopi disponible a las 24 horas. Hay una oficina ahí a la que pueden acudir. También están los libros de reclamaciones de las aerolíneas, en los cuales puede dejarse constancia de estas situaciones. Y también están todos los canales de atención de la autoridad, no del INDECOPI, que puede ser el número telefónico, el reclamo virtual, la página web. Son muchos los canales que se encuentran a disposición de los consumidores para dejar constancia de eso. Pero principalmente los que se encuentran en el aeropuerto, que de repente son los más inmediatos. Es bastante importante esto, que de repente los pasajeros o los consumidores de transporte aéreo puedan registrar de alguna manera esta imposibilidad de comunicarse. Esto también es importante y puede ser considerado como una recomendación, que registren esta negativa o esta falta de acceso a los canales de comunicación que la misma aerolínea da. Naturalmente, si una aerolínea o si un proveedor te brinda los canales y esos canales no son accesibles, Naturalmente pues hay una responsabilidad ahí importante y que finalmente perjudica a los consumidores que lo único que están buscando es poder tener información nuevamente adecuada, verá, certera y suficiente respecto de su condición o de la situación en la, que, en la que estamos, en la que van a estar como consecuencia de la reprogramación, demora cualquier contingencia que se presente.
1: Cecilia, muchísimas gracias por todas las respuestas puntuales y completas que nos has brindado a todas estas consultas que nos han podido trasladar. Por último, lo único que me queda decirte es, bueno, agradecerte nuevamente y darte este espacio para que puedas dar unas palabras finales, tal vez algunas recomendaciones finales a todos los usuarios del transporte aéreo que nos escuchen.
0: Sí, Arisa, gracias a ustedes, más bien, de verdad que siempre es un gusto poder colaborar con ustedes y poder recibir sus preguntas tan interesantes, de verdad que es una, una linda iniciativa la de la clínica y ojalá que que se mantenga y que siempre puedan seguirle promoviendo. Mi recomendación siempre es eh, ser diligentes, ¿no? Ser muy diligentes, ser atentos, leer, revisar las condiciones, hacer compras conscientes. Es bien importante que como consumidores, más allá de las obligaciones de los proveedores, que son obligaciones amplias y que siempre tienen que estar en cuidado del consumidor, porque siempre todo tiene que abonar al cuidado del consumidor, que los Consumidores también seamos pues consumidores inteligentes, reflexivos, que estemos enterados de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones y que las cumplamos.
1: Esa, esa sería mi principal recomendación.